0: Du lytter til Enagrammet Next Level podcast. Din vært er Flemming Christensen. Den her episode, det er en optagelse af en spørgetime, vi har haft inde i Facebook-gruppen Enagrammet Next Level. Vi, der bruger Enagrammet. Du er hjertelig velkommen til at melde dig ind i gruppen, hvis du ikke allerede er der hver anden torsdag. Der kan du være med live og stille spørgsmål til Flemming om enagrammet. Du kan også skrive med i gruppen på forhånd, hvis du ikke kan være med live. Og så bliver alle spørgetimerne udgivet som podcast. God fornøjelse. Jeg kan starte med Nannas spørgsmål, der handler om instinkterne. Hun skriver, at jeg ved ikke, om det har været op men er interesseret i at høre mere om instinkterne i forhold til typerne. Hvordan er det? Er der et kontrainstinkt, Altså et instinkt, som kolliderer med din type. For eksempel en etter, der er dominant i sexual. Og er der et instinkt, som er dominerende for din type? Så hvis du er dominant i overlever og etter, så er der dobbelt op. Og hvis, hvad har det så af betydning for typerne?
1: Ja, det er et rigtig, rigtig spændende spørgsmål. Og det taler ind i... Øh, der er sådan tre store teorier om instinkterne, og det, og det taler ind. I, øh, i en af teorierne, hvor man taler om netop det her med at have en dominant, der enten tænder og slukker for, for typen, og om der er et instinkt, der sammen med typen øh, gør noget. Øh, og, og det er veldokumenteret i øh, en, øh, en teori, og det er især Claudio Naranjo og B. Chestnut, som Beatrice Chestnut, som, øh, som arbejder med den teori. Jeg arbejder ikke med den teori. Jeg, jeg tror ikke, det forholder sig sådan. Så derfor kan jeg ikke sådan komme med nogle argumenter for, hvordan det, hvordan det ser ud. Jeg tror, det ser ud på en, en helt anden måde, så der ikke er nogle ting, der er hægtet op på typen, eller der er nogle typer, der har nogle bestemte foretrukne instinkter. Så mm, der, der er andre lærere, som vil have svar på det. Det har jeg ikke svar på. Mm.
0: Og så har jeg det, der er lidt i familie. Det handler nemlig øh, også om modsætningsforhold, bare med vinger. Karina, hun siger, at jeg er nysgerrig på modsætningsforhold, på det modsætningsforhold, jeg tænker, der er i nogle af typerne af deres vinger. Og jeg tænker, om disse modsatrettede præferencer vil komme til udtryk som selvbebrejelse. For eksempel, hvis jeg relaterer til type 7 med sexervingen, vil jeg så opleve, at min trang til eksotiske eventyr bliver saboteret af den forsigtighed, jeg har i mig som sexer. Eller når den rummelighed, der er kendetegnet for nieren, bliver udfordret af en ettersvinges oplevelse af at kende sandheden. Det er kampen, skråstreg frustrationen, der foregår i det indre, jeg er på.
1: Det synes ikke at være sådan. Så en syver med en en sekservinge bliver mere planfuld og realistisk. Så det kan godt være, at jeg har lovet, at jeg skal have noget frihed. Men hvis nu jeg tog nogle crazy sommerjobs, så kunne jeg faktisk leve seks måneder som skibums. Det er lidt dyrt at stå på ski, og det det, det er dyre omkostninger, så det kræver noget. Så hvis nu jeg sådan lige laver en god plan, det det vil være den måde vingen hjælper mig på. Så der er som regel ikke en, øh, en konflikt i vinge, fordi hmm, hvis vi kigger sådan helt t- tilbage sådan på øh, grundteorien, så er man en del af cirklen. Så hvis man hører til type 7, så er man sådan i den der del af, af type 7. Men hvis man har en vinge ned til se, så er man bare et stykke mere. Så det er ikke sådan, at det lige pludselig skifter, at... Øh, at der er et eller andet, jeg kan, når jeg øh, øh, hører til på et bid af cirklen, og hvis den bliver større, så opstår der nogle konflikter. Det, der, det, det jeg har brugt det meste af mit liv på, hvis jeg er syv og med seks det er at få, øh, få øh, de motiver og strategier til at være velfungerende indeni mig. Så det vil, det vil mere være en positiv støtte End det vil være en øh, konflikt okay. Så det kan godt være Man, man øh, oplever at der, Altså hvis nu man oplevede Som syver At jeg havde en konflikt Med min, øh, min sekserving Så ville man ikke antage At man havde en sekserving Fordi det ville være det samme som at sige At jeg har en konflikt med min type syv Som jeg ser mig selv i Og det ville være meget mærkeligt fordi det er, ikke, det er ikke det, der er funktionen, det er ikke det, der er mening med typen. Meningen med typen er, at jeg skal føle mig komfortabel i min type. Det kan godt være, når jeg arbejder med en agammel, og jeg kan se, nu gider jeg ikke at være sur længere. Kan vi bytte? Kan der nogen, der var have en sur, fordi jeg vil gerne have en anden type? Det, her, det er irriterende. Men det er mere sådan processen, frustrationen i at arbejde med typen. Øh, så, så definitionen på en sur med en seks det er, det er normalt, en positiv normal tilstand for mig.
0: Okay, mm. Jamen, det er jo positivt sådan set.
1: <laughs> ja.
0: Og øh, til jer der kigger med, skriv endelig spørgsmål over i chatten, så skal jeg nok prioritere dem. Jeg vil bare lige sige det igen, hvis der er nogen der er kommet på lidt senere. Så er det nemlig dem jeg stiller øh, først, fordi så kan man få svar mens man er live. Og så har jeg to spørgsmål her fra Toge. Og jeg har kogt dem lidt ned, Togge. Så hvis der er noget, hvor du tænker, det der, det skal jeg også lige svar på, så uh, sig til, hvis du ser med. Og ellers så skriv igen, så tager vi den næste uge. Yes. Men um, lad os starte med det første her. Flemming, du ser det ikke som en god idé at fortælle folk deres type direkte. Hvorfor, Hvorfor er det det?
1: Hvorfor jeg synes, det ikke er en god idé?
0: Mm.
1: Øh, det strider med øh, øh, det, med er designet til. Energrammet er designet til at give os øh, selvindsigt. Og det er ikke super nemt at få selvindsigt. Fordi hvad er det, jeg skal se, når jeg ser mig selv? Øh, og det er jo faktisk mig, der ser mig selv. Så selv min selvindsigt er præget af min type. Så der er mange lag, der på en eller anden måde sådan skal, skal fjernes for at jeg ser mig selv tydeligt nok til, at det er nyttigt at arbejde med. Så det er en selvindsigtsproces, som vi som lærere kan hjælpe folk på vej med. Men der er nogle typer, der er eksternt refererende, som på en eller anden måde tror lidt mere på, hvad... Den eksterne reference mener om ting, så jeg ikke nødvendigvis får bygget selvindsigten op. Så der er nogle typer, der vil være, som gerne vil have, det, det er min test, hvad, hvad synes du min test siger om mig, hvem, hvem, hvem synes du jeg er? <laughs> men, men hele festen handler jo om at komme tilbage til, hvad er det jeg selv har opdaget om mig selv, hvad er det jeg, hvad, hvad er det, jeg selv kan se hos mig selv. Så vi vi øger simpelthen vold på selve systemet ved at fortælle folk om, hvilken type de relaterer sig til. Det er faktisk på sådan et niveau, at den internationale Enagram-sammenslutning har sådan nogle punkter med god etik, og et af punkterne er, at man ikke skal så lad os må, hvis man er lærer og man er akkrediteret, så må man ikke fortælle andre deres type. Så det er en velintegreret ting hos os, øh, hos os som arbejder meget med enagrammet. At ja, det gør man bare ikke. Det er, det er modstridende med enagrammet. Øh, men når folk begynder at lære det, så har man jo sådan lyst til at sige, hvad så Peter, du er bare så syvagtig, hvad så Tommy, du er så treagtig. og det er en naturlig ting, det er en naturlig del af vores læreproces at vi har lyst til at fortælle folk hvilken type det er, men det strider mod NRK-armet og det er noget vi taler om på vores grundkursus hvis man vil sådan på vores uddannelser, så er det noget man ikke gør så så jeg er sådan ret ret firkantet på det
0: kan det ikke nogle gange være svært at undervise, tænker jeg hvis du lige ser en eller anden som en bestemt type og måske glemmer, hvad de har sagt, de relaterer sig til, og kommer til at... Det kunne være, at man kommer til at sige, at men det er som otter, så giver det mening, jo, at du
1: siger... Jo, 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 det har jeg da gjort. Det har jeg da gjort, hvor jeg er sådan, på en eller anden måde, nærmest tog forgivet, at det havde vi da talt om, og vedkommende har der fundet sig på plads i noget, og så har jeg talt om en bestemt type, og vedkommende sad bare og jeg har lige sagt til dig, jeg... det er ikke at det her, er okay, tilbage, 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 okay, men hvis nu vi starter forfra, hvor er det så, vi skal starte? Ikke? Altså, det har jeg da gjort. Og der er jo også mange, der gerne vil have noget hjælp til at, at finde frem til sin type. Og der kan jeg jo sagtens gå ind og sige, at det der, det er rigtig, 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 rigtig meget motivet til den her type. Så de ord, du har nu har listet, Prøv at kigge i kursusmaterialet. Det er de ord, der hører til den der type. Så, så, altså, jeg kan godt vise folk, hvad de selv siger. Det det synes jeg er fair nok. Det det kan man godt gøre. Men men folk om, at at de bruger altså begreber, ord og vendinger, og måder at være på, i deres deres sprog, som rimer på en bestemt type. Men, Men, jeg tror, Ja, så altså nogle gange, der er også sket det, at jeg sådan, øh, har øh, lavet sådan nogle samtaler offentligt, hvor der er mange, der inde på skærmen har siddet og lyttet med, eller i lokale har siddet og lyttet med. Og når vi, øh, når vi hører, hvad der kommer ud af den her person, som vi taler med, vi kan alle sammen høre, hvad det er for noget, der kommer ud. Vi kan alle sammen se, hvad det er for en, et motiv, der driver det hele. Men vedkommende kan ikke se det endnu der kan man sige, der skal jeg jo holde på rummet på en sådan måde, at vedkommende kan få lov til at flyde lidt rundt i bassinet af typer, indtil at jeg nærmer mig den, som det mest er, selvom alle, alle har oplevet, at det du sidder og siger og tænker, det det du simpelthen er styret af, det er det, man vil kalde en bestemt type i NRK. Så der er, nogle, øh, der er nogle, nogle områder, hvor man skal være lidt gelente.
0: Mm. Så har Tugge et spørgsmål mere. Han siger, øhm, kan, sige, kan man sige noget om, hvor lang tid eller hvordan et menneske skal være moden til at arbejde igennem deres passion?
1: Ja, det kan man godt. Der er noget af det, der hedder spontan indsigt hvor vi bliver udsat for et eller andet, og så ser vi alt klart og tydeligt. Og en af de mest kendte eksempler på det er jo Eckhart Tolle, som lige pludselig fik en åbenbaring og blev sindssyg i fem år, fordi alt, alt, alt stod tydeligt og klart for ham, så overvældende af den der udviklingsproces, man normalt bruger på det. At det bliver bare komprimeret ned til et, øh, til, til et meget lille øh, øh, tidsrum. Så, så, så sådan kan det ske, at, at vi bliver ramt af, af, af lynet. Det kan også ske, at man oplever noget ekstremt ubehageligt, stort tab eller sorg, som gør, at man sådan vågner op til, nå, nu ved jeg egentlig godt, hvad livet skal bruges til. Øh. Og vi fleste har jo prøvet sådan lidt at køre på motorvejen, og så er der kø, og så er der et uheld. Man er lige ligget og ræset med 130 stykker, og man tænker, fyf for den der. Og så lusker man afsted med sådan 90, fordi så kører man lige i orden. Men altså dagen efter, så er man oppe på de der 130 igen. Så, så det er jo ikke nødvendigvis sådan, at bare fordi vi bliver vækket af livet, så, så fiser den ind. Men man, man vil nok sige, at det tager årtier. Mm. Så om det lige tager 12,5 år eller kvart år, det tror jeg ikke, man kan sige. Men, men jeg kan godt sige, at vi er oppe i en skala, der hedder årtier.
0: Ja. Og er det årtier, efter vi begynder at arbejde med selvindsigt, eller årtier, vi har levet?
1: Nå, det er årtier, vi begynder at arbejde med selvindsigten.
0: Han skriver for eksempel her, hvis en træer heller vil arbejde og forstå alle de andre typer, men ikke sin egen type, er det så frugtbart at skubbe eller udfordre dem lidt?
1: Så hvis vi oplever nogen vi holder af, være mere rationelt struktureret, optaget af selve enagrammet eller nogle andre typer, end at opdage sig selv, om det så ville være en god idé, at puffe lidt til træerne og sige, hvad mm, mm, hvad med at kigge på dig selv, er, er vi så noget i det? Mm, det tror jeg. Øh. Jeg tror, alt kan lade sig gøre, når vi er i relation med andre mennesker. Så hvis jeg var i en, øh, en, en reelt, tillidsfuld, tryg relation med et andet menneske, hvor jeg oplevede det her, og jeg fik det indfald, at det her menneske, det kan være, det er min gode ven, at jeg fik det indfald, at det måske kunne gavne at se lidt på sig selv, i stedet for at forsøge at se på alle mulige andre. Så er det kvaliteten af den relation, jeg er i, altså kvaliteten af trygheden og tilliden, der gør... Hmm. Der vil, der vil forme den måde, jeg gør det på. Så det kan godt være, at jeg kan forklare min gode ven, uanset type, at jeg har noget, jeg gerne vil dele med dig. Og sådan foregår det vel i alle dele af livet. Hvis nu jeg har en god ven, som taler grimt til sine børn. Skal jeg sige det? Skal jeg ikke sige det? Er relationen så god, at jeg kan sige det? Hvad vil det gavne? Kan jeg sige det på en sådan måde, at vedkommende ikke øh, øh, lukker ned og føler sig kritiseret? Så det er jo, altså det er jo en, 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 en. Det er jo en. Det er situationsbestemt. Og jeg tror, at hvis, hvis relationen er god, og min egen intention er på min vens vegne, og ikke fordi jeg ikke kan holde ud og kigge på den måde, han taler til sine børn på, at, at det faktisk er for min egen skyld. Hvis det vidderligt er for min vens skyld, så tror jeg godt, at der kan findes en, øh, en vej. Ligesom i alle mulige andre situationer i livet, hvor man har lyst til at sige noget til sine venner om, hey, det, det er ikke særlig pænt, den måde, du taler til dine børn på, og det er sådan lidt øh, håndsky hver gang, du hæver stemme. Det, det er ikke godt, du. Altså, nogle gange lykkes det at... Øh, nu gør lykkes det er ikke, men intentionen, er det, er det til gavn for ham og børnene, eller fordi jeg ikke kan holde ud at være i det, og hvilken kvalitet har relationen. Jeg tror, det afhænger af sådan noget.
0: Mm, ja, det kan gå god mening. Tænker jeg. Så har Lise et spørgsmål live her. Hun siger, jeg vil gerne høre om et godt sted at starte, hvis jeg som social sexer gerne vil dykke ned i og dyrke sexual instinktet, som er min blinde vinkel.
1: Okay. Social sex, det er sexual sex. Ja, et godt sted at starte er jo, om jeg har en, en attachment på social sex. Altså er der noget, jeg sidder fast i? Det kan jo være en øh, overbevisning om, at den øh, impuls, der ligger i instinktet, er vigtig. Og der kan man have en overrelation, altså jeg kan blive lidt halvfanatisk. Så så det vil jeg undersøge først, fordi uanset hvad jeg så vil rykke ned i og gøre, så vil den den attachment jo helt tiden hive mig tilbage og ikke give mig nogen luft. Så jeg skal jo lige åbne op for styrken af instinktet, hvor hvor meget sidder jeg fast i det. Så lad os sige, at jeg har fået det masseret på en sådan måde, at det ikke nødvendigvis sidder, sidder så fast. Og så skal jeg ind og, og dykke ned i, i sexual sex. Øh, det der er kendetegnet ved sexual sex, det er at jeg er øh, øh, sundt dedikeret. Jeg er sundt fortabt. Øh, og når jeg siger sund, så er det fordi inden i sexen er der en lille tendens til fanatisme at der er et eller andet, der bare er det rigtige. Nu er spejderbevægelsen den eneste rigtige ting, eller det at gå til svømning, når man er syv. Det, det er det, man skal. Så, så det at øve sig på, øh, på seksual, er også en balancering af ikke at blive for fanatisk. Så det handler om at kunne øh, overgive sig. At give slip. At læne ind i. At, øh, 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 flyde med strømmen, at fortabe sig i noget, øh, mens man ved, at man fortaber sig. For sexerne er det jo nemt at, at tage stand på et eller andet, og så er det altså det, vi skal tale om, og det er det, der er det virkelig, virkelig vigtige emne ved det her møde, og, og, og øh, jeg virer simpelthen ikke, for øh, alle har fattet, at det her, det er, det er super, super vigtigt. Så, så det er ikke den der... Øh, Øh, nærmest besættelse, som vi ser i sekseren, men det er en, øh, en overgivelse. Og det kan, være, det kan være til mange, mange ting. Det kan være overgivelse til skønhed, det kan være overgivelse til, at nogen giver mig en massage, og overgiver mig fuldstændig til det, frem for at lægge og tænke på, hey, er der styr på det her... Uh, uh. Er der blevet vasket hænder for, at jeg har fået øh, øh, mine hænder, eller hende behandlerens hænder på min krop? Øh, øh, hvad, hvad bagefter? Hvad, hvad så? Øh, øh, får jeg præcis 60 minutter, som der stod eller bliver der alligevel skåret 10 minutter af, og et eller andet sådan, du kan bare ligger og der bare ligger vild. Nej, jeg skal have behandling, du. Så, så er jeg, kan jeg overgive mig, kan jeg virkelig overgive mig til det, det jeg er i, eller er jeg smuttet op i mit hoved? Så det er en, en træning til noget overgivelse. Jeg har oplevet sekser øh, overgive sig til noget fysisk. For eksempel øh, lære at sejle sejlbåd. Der, jeg bliver simpelthen nødt til at øh, overgive mig til naturens øh, elementer, og være, være på naturens betingelser, og, og finde en eller anden form for blødhed i det. Eller eller få den her behandling, eller massage, eller tage på vandretur og og gå et et stykke vej, der er lidt længere, end jeg måske plejer at gå ruter, hvor jeg måske ikke nødvendigvis har været før, men jeg overgiver mig til det. Jeg overgiver mig til trætheden, jeg overgiver mig til... hvis der er lidt og jeg overgiver mig til nogle stigninger. Så, så det, er, det er overgivelsen, jeg skal lede efter. Jeg skal finde måder, hvor jeg kan smelte ind med oplevelsen. Og prøve at, at øve, øve den kvalitet i mit liv. Mm. Det kræver selvfølgelig kræver at man sådan lige kunne sidde lidt sammen og, og, og snakke lidt sammen om, hvad det, hvad, hvad det er for en præference, jeg måtte have som, som menneske. Men, øh, men det der med, med at overgive så ville være nyttigt
0: ja, og Lise skriver faktisk hold nu op hvor det er godt ramt med overgivelse
1: okay. så Små. det var
0: spot on skal jeg se Sara har også et spørgsmål her jeg har et spørgsmål til der hvor vi slap i enagramfaciliteringen så det er jo lige til højre benet hvordan skal jeg i et enagramperspektiv og måske også i et Flemming perspektiv forstå ordet relationer
1: ja vi kan jo lige så føre tråden lidt tilbage til det vi talte om her i faciliteringen for måske en times tid siden at når vi er i relation med os selv og andre mennesker så kan alt lade sig gøre hvis jeg ikke er i relation med mig selv og jeg ikke er i relation med andre mennesker det er der problemerne opstår det er fnidrede misforståelserne Ja, krig. Det er det, det der, hvor, hvor meget skidt opstår, når vi ikke er i relation med hinanden. Hvis vi starter med det at være i relationen med mig selv, så handler det om, at jeg har tændt mine tre intuitioner. Altså min kropslige, emotionelle og rationelle intuition. Så jeg ser, Virkeligheden tydeligt, jeg ser mig selv tydeligt, og jeg ser det vi taler om tydeligt, vi taler om det, der er væsentligt. Så når jeg er i relation med mig selv, så er det det modsatte af at være identificeret med mine følelser, eller identificeret med mine tanker, eller mine kropslige fornemmelser eller sådan overordnet set at være identificeret med min type eller min personlighed. Så når jeg slipper identifikationen, at jeg ikke tror, jeg er en træer, at jeg ikke tror, at jeg er en energi-specialist, at jeg ikke tror, at jeg er øh, en virksomhedsejer, når jeg slipper de identifikationer, som jeg bare er labeled, det, det, det har i bund og grund ikke noget med mig at gøre, men når jeg slipper identifikationerne, så er jeg i relation med mig selv. Og det er jo et meget stort stykke af det, enagrammet er designet til eller øh, øh, kommet til verden i, det er at være i stand til at være i relation med sig selv. Når jeg er i relation med mig selv, så kan jeg være i relation med dig. Og der ville det så være dejligt, hvis du så også lige var i relation med dig. Hvis så kan vi være i relation med hinanden. Og det at være i relation med andre handler i bund og grund om, at øh, det der sker er sandt. Så hvis du siger noget til mig, der påvirker mig, så får du det at vide. Hvis det, at du går væk fra mig, og det påvirker mig, så får du det at vide. Så forklarer du jo mig, hvordan det påvirker dig, at jeg siger det her. Jeg får det at vide. Så vi er i en dans sammen, der er resonans. Så vi vi påvirker hinanden, vi siger måske ikke noget, vi siger noget. Vi kommunikerer på en hel masse niveauer. Så lige pludselig opdager vi, at der er dig, og der er mig, og der er os. Når jeg opdager kvaliteten af os så er vi i relation. Og det er en oplevelse. Det er ikke noget, vi kan lave, eller det kan ikke være noget, jeg kan have. Det er, en, det er en oplevelse, som by the way er et særligt clue til type 2, fordi jeg tror, at relationer er noget, jeg kan have. <laughs> Men det er, noget, er, det er noget, der er, det er noget, der opstår. Det er en kvalitet. Ja. Spændende. håber, det giver mening. Ja, det gør det. Der
0: var faktisk også et spørgsmål, som, som vi ikke nåede at svare på inde i Enagram-faciliteringen, så ja. jeg, jeg tog det lige med her. Og øhm, det, det her selvfølgelig også det hænger sammen med det, vi talte om. Men jeg tror faktisk godt, man kan bruge svaret, selvom man ikke var med. Og det var en imune, der skrev, at ignorere at føle sig angrebet. At det ikke er ignorere at sætte en grænse. Øh, at, eller at man måske ikke burde stå model til at beha- blive behandlet på den måde.
1: Helt klar. Det er meget tydeligt. Øh. Der er jo helt almindelig adfærd, og så er der det, man kunne kalde ualmindelige adfærd, og det er der, hvor vi skader nogen. Og det kan godt være grænsen for, hvornår vi ikke skader nogen, og skader nogen kan være lidt diffus. Det kan være, at man ikke er klar over, at bare fordi jeg eksisterer, så provokerer jeg nogen. Det er jo, det er jo ikke til at vide. Men et eller andet sted, så er grænsen så tydelig, at når andre gør noget, at det så er skadeligt. Det er grænseoverskridende, det er svært ubehageligt, det er provokerende, og der skal der sættes en grænse. Det finurlige er, at vi ofte kan gøre det i relation med den anden, så den anden lærer noget af det. Men man kan også være så meget ude på skalaen, at den anden ikke er lydhør, eller ikke kan høre, hvad vi siger, og slet ikke vil være i relation med os, men heller vil være i relation med den anden fred. Og så er det svært at, at få sat grænsen. Så nogle gange, så må man jo sætte en meget, meget hård grænse, så, så typen øh, fatter hertil og ikke længere. Mm. Og, det og det er så der er nogle typer, som tringere. på en eller anden måde... Øh, skal have det meget, meget, meget firkant, at det der, det slutter nu. Og, fordi de har svært ved at være i relation med sig selv, og derfor så er det svært at, at, at være, være i relation med dem.
0: Ja. Ja, så der er noget, der er trigger, og som man kan glide af på, eller ja. afstå fra og reagere ja. på. Ja. Og så er der nogle gange, hvor man skal, eller måske... Jamen, okay, det? Den Jamen
1: Camilla, det, det, jeg tænker faktisk, man skal.
0: Okay, skal simpelthen.
1: Ja, jeg tror, der er noget, man skal... Øh, øh, den her bog, jeg er ved at skrive, er, er stødt på det her begreb uh, integritet. Mm. Og prøver at, at, at læse om forskellige måder, folk definerer integritet på. Og jeg er kommet, jeg er kommet frem til sådan et... Uh, en, 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 spændende, en spændende tilgang, hvor integritet jo i bund og grund handler om, og når barnet skal lære det, og barnet skal måske lære integritet sådan i en til 12 års alderen eller sådan noget. Og det er jo der, hvor jeg står op for mig selv. Jeg kan mærke mig selv. Det er det, jeg har lyst til, og nu gør jeg det, jeg har lyst til. Øh, der er noget, jeg ikke vil spise, der er noget, jeg ikke vil gøre, der er noget, jeg gerne vil have. Øh, jeg øh, kan mærke, at der er nogle værdier og nogle principper, som jeg gerne vil tage konsekvensen af. Jeg har integritet over for mig selv. Det skal barnet jo lære. Men barnet kommer ikke derfra. Barnet kommer fra at hele tiden at fået noget at vide af forældrene eller pædagogerne på. Sådan skal du være. Så integritet, er jo der, hvor jeg finder, finder mig selv. Og det er klart, det slår nogle gnister, fordi det strider lidt mod, hvad, hvad forældre eller, eller pædagoger eller lærere måske har været vant til at sige. Men det er jo bare sådan en trænings en træningsbane, hvor jeg prøver lige så at sige, det her, det er så det, jeg vil tage konsekvensen af, sådan ser jeg på det. Senere, så skal jeg jo forstå, at andre også har deres værdier og principper, som de skal tage deres konsekvenser af. Så integritet er, at jeg er tro over for mig selv, samtidig med, at jeg lader andre være tro over for sig selv. Så derfor synes jeg, at det her, det fører tilbage til at finde en form at være tro over for mig på. Samtidig med, at jeg kan holde det mindset, holde den tankegang, at andre også skal have lov til at være tro over for sig selv. Men når de ikke er tro over for mig, så bliver jeg nødt til at stoppe. Fordi så må jeg tage konsekvensen af det, der er vigtigt for mig. Så hvis det der er invaderende, eller den måde, du taler til mig på, er alt for provokerende, og vi ikke lige kan være i dialog om det, så stopper jeg det. Og så er vi måske ude af relation, men nu har jeg sagt stop. Så jeg, så jeg tror for, at, øh, at vi kan fastholde vores sådan, øh, mentale sundhed, så skal vi kunne tage konsekvensen af det, der er vigtigt for os, og det som på en eller anden måde er et princip for os.
0: Mm. Det glæder jeg mig til at læse om.
1: Ja, 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 ja. Mm. Ongoing project.
0: Ja, så har Sara lige et opfølgende spørgsmål på det med relationer. Ja. Hun siger, skal jeg forstå det sådan, at når vi taler enagrammet, så køber vi ind på sandheden om, at der findes relationer. Nogle vil måske mene, at relation er en social konstruktion, som vi har købt ind på, fordi vi har købt ind på præmissen om, at vi er adskilt.
1: Okay. Det vi vi møder her er en invitation til to tankesæt. Det ene det er, at vi måske ikke er adskilt i et tankesæt. Og et andet tankesæt er, at det er vi jo, det kan vi jo se. Du sidder der, hvor du sidder, og jeg sidder her, hvor jeg sidder. Så selvfølgelig er vi adskilt. Det er det, der er klart. Nu er det den måde, jeg arbejder med det på. Det det er ikke nødvendigvis gængs-energram-snak, det her. Men det er den måde, jeg arbejder med det på. Jeg tror, en del af vores rejse handler om at kunne holde begge tankesæt samtidig at jeg kan udholde at forestille mig, at vi ikke er adskilt. At vi er en del af hinanden, og alle er en del af det hele, og alt er inkluderet, og intet er udladt. Det tankesæt, som jeg tror vil være gavnligt, at kunne mestre og navigere i. Det er et tankesæt, som, når jeg sådan er i mit buddhistiske tankesæt, så er, det, så er det det, jeg er i. Så er det sandt. Og når jeg er sammen med dem, der også tænker sådan, så, så kan vi. forsøger vi at holde ud og være i det, og fordi det kræver sådan en særlig tilstand, eller det, det kræver, at man lige har trænet sig derhen, måske på et retreat, at så kan man være i det og holde det. Men jeg tror, man skal holde det andet tankesæt aktivt samtidig med. Altså, at der er en fysisk verden, hvor der er en del af mig, der kan mærke, at jeg sidder her, og du sidder et andet sted. Og at jeg kan tage min kæreste og holde rundt om min kæreste, og nu er vi tæt, og på et andet tidspunkt er vi ikke så tæt. At der er noget sensorisk, noget noget oplevelsesbaseret, som er lige så sandt. Og for at svare på spørgsmålet, tror jeg, at man skal holde begge tankesæt samtidig. Det er det, træningen handler om.
0: Hmm.
1: Så det ene udelukker ikke det andet. Eller, der er ikke noget, der er mere rigtigt, men vi skal kunne rumme. Altså vi skal stå et tredje sted og rumme de to.
0: Ja. Og så var der lige en kommentar på, øh, på det her med vingerne, i forhold til at at de går lidt imod hinanden. Anne Mone skriver, at ø, som syver med sekservingen, så oplever hun, at syveren gør, at hun springer ud i noget, og at sekservingen så pludselig kan overkomplicere noget, når det er sat i gang. Og så gider jeg måske som syver alligevel, ikke eller prokrastinere indtil der er energi til at tage den praktiske liste igennem. Ja. Så siger hun, men sådan tænker du måske ikke, at det fungerer? Eller?
1: Nej. Der tror jeg, at at vedkommende har overtænkt, hvad hvad typer gør. Fordi det er ikke det, det, typer gør. Så det kan jo være, at jeg, uden at have vinger, som syger, øh, for alle mulige idéer og starter alt muligt op, og det kan være, at vi sidder i det der råd, hvor vi skal have idéer til sommerfesten, og jeg popper bare øh, den ene idé op efter den anden, så skal vi have sådan noget ballondans og der skal være sådan nogle choladefountains, og der skal der også køre et lille cirkus rundt med nogle kameler og nogle elefanter, og så skal der være, vi skal have sådan en indørs skøjtebane, og, og på et eller andet tidspunkt, så har jeg øh, øh, kogt kog så mange idéer op, at det er min stresspil, der slår til deren, der siger, det er for crazy, det er for sindssygt. Nu er det ballondans. Og alle de andre siger, det er jo ikke sjovt. Nej, nej, men nu bliver det bare det. Men det er ikke, ikke sekseren, der, der på en eller anden måde begynder at, at overkomplicere det. Det er natur i sig selv, at det stikker af for mig. Altså at, mit, at mine tanker begynder at lette. Så, så, og det er komplekst. Det er, det er rigtig, rigtig, rigtig svært at være i. Så det er på en eller anden måde at samle sammen på noget. Så det, der vil ske meget tidligere for en 7- syv- og en 6-vinge, seks- i forhold til en 7- syv- og en 8-vinge, ot- det er, at jeg vil øh, være øh, øh, mere realistisk, og jeg vil, øh, jeg vil måske... Øh, begynde at lave et lille budget, og bare tjekke ind til rammerne, hvor mange penge har vi egentlig med det her. Så når jeg inden for rammerne har fået at vide, hvordan vi brainstormer, så kan jeg udfylde rammerne. Så det er sådan en slags dualitet, der hele tiden kører med vores vinge, så, den, så den hjælper de, de to typer hjælper hinanden. Så vores vinge, i den måde jeg underviser på, er en... en en mere nuanceret beskrivelse af en type. Så, så man kan faktisk godt tale om, at der findes en reelt type, der hedder 7 med seks af vingen. At det er en type. På samme måde, som der findes en 7 og uden vinger. Det er jo også en type. Men inde i syveren er der jo ikke nogen komponenter, som på en eller anden måde arbejder imod syveren. Syveren er bare syveren. Og, og der findes et langt beskrivende ordforråd af, hvad 7 er. Men der findes et lige så langt beskrivende ordforråd, for hvad en med sekservinge er. Det er også en type. Så, okay, så, 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 så der, er ikke, der er ikke den der... Der er nogle skoler, som arbejder med, at uh, den ene vinge er en udviklingsvinge, og den anden vinge er en, uh, en, uh, uh, en, en skyggevinge og sådan. Uh, det er super, super spændende. Jeg tror ikke, det forholder sig sådan, og det er ikke sådan, jeg kigger på det, men, men hvis, det, hvis det kan bruges til en masse skønt personlig udvikling, så, så det er det jo ligeså lidt som min måde at tænke på det på.
0: Mm. Ja. Og så skal vi hen i en helt anden type, hen til type 1. Heidi, hun siger, at jeg vil gerne høre noget om den indre kritiker, særligt i forhold til type 1, men også mere generelt. Og okay. eventuelt også noget om udviklingsvejen i forhold til den indre kritiker og type 1?
1: Oh, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe emne. Det er kæmpe mm. emne. Og det, er, det er et emne, som på en eller anden måde også... Øh, ja, for mig er det sådan lidt sørgmodigt. Fordi især type 1 og 2 og 6... Der er den her indre kritiker, den er lidt mere generøs med sin adfærd, end for andre gode typer. Og når jeg oplever det, sådan noget i, i hverdagen, så kan vi se, at type 1 og 2 og 6 øh, mistede sådan lidt af deres barndoms uskyld. De blev voksne for tidligt. Det blev for... Alvorlige for tidligt eller for seriøse og tidligt. Så derfor synes jeg, jeg synes, det, jeg synes det er et øh, jeg bliver berørt, når, når vi skal arbejde med, øh, med indre kritiker, fordi det har lagt det er simpelthen lagt en dæmper på, øh, på nogle børns mulighed for at lege og føle sig frie og øh, føle sig hjemme i, i sit eget, eget skæld. En indre kritiker er en psykologisk funktion, der skal sørge for, at jeg hele tiden holder mig inden for den idé, jeg har om, hvem jeg er. Så som etter har jeg jo en idé om, at jeg er ordentligt korrekt og grundig, og jeg er i hvert fald ikke øh, sløset. Så min indre kritiker er en psykologisk proces, der hele tiden har radar antændt på, om jeg nu skulle være sløset, om jeg nu lever op til mine egne høje standarder, om jeg, om jeg gør det, der har lovet. Det sidder, det sidder der sådan en feature inde i mig, og hele tiden scanner på. Så det er klart, at jeg forsøger at trimme det ydre, så det er sådan, som jeg synes, det skal være, ifølge mine egne høje standarder. Det, der kan ske, det er, at når jeg ligesom ikke rigtig kan kontrollere hele verden derude, så begynder jeg at kontrollere mig selv. Og hvis det går galt, så kontrollerer jeg mit udseende. Det kan man jo gøre gennem, hvad man spiser. Og stille og rolle, kunne det faktisk gå hen og blive en spisforstyrrelse. Så den indre kritiker, som jo egentlig i bund og grund bare handler om, at jeg skal leve op til det billede, jeg er. Hvis det får lidt, øh, hvis det får lidt slagsede, så kommer jeg faktisk til at trimme mig selv til at leve op til mine egne høje standarder, som stadigvæk bare er en fikse idé. Jeg har intet med virkeligheden at gøre, så jeg, jeg øh, trimmer, trimmer mig selv i min adfærd, så jeg, så jeg lever op til en øh, fix idé. Øh, det er selvfølgelig, når det er kørt, øh, kørt, kørt lidt ud, og, og det har taget lidt, øh, lidt overhånd. Men det er på undergrund det, der er funktionen med vores, øh, vores inderkritikere, at det er en funktion, der tror, at det er en smart funktion, den tror faktisk, den hjælper os, at der er en positiv hensigt med at øh, sidde og overvåge, og man nu lige holder sig inden for sine egne rammer. Øh, og alle typer har den. Der er bare nogle typer, der er lidt hårdt ramt. eller er hårdt ramt af sine inderkritikere. Når vi skal slippe den, så kan vi aldrig gå direkte til den. Så hvis vi for eksempel ved, at andet skal lære noget om syveren, og prøve at være lidt mere fleksibel, og prøve at være lidt mere smidig i mit eget selvperspektiv, det kan ikke lade sig gøre. Det er rigtig, rigtig svært, når jeg siger, at det ikke kan lade sig gøre. Det kan det sikkert for nogle få. Men det der med at gå direkte til det issue, der har formet mig i mit liv, og gå direkte ind og løsne mit selvbillede, så jeg er i verden på en anden måde. Det, det kan man ikke bare gøre direkte, men man kan gå udenom. Og det er den der genvej, det er den praktiske genvej udenom, som jeg er så fascineret af. Så vi skal, vi skal hjælpe etteren til at lege. Vi skal hjælpe etteren til at sætte spillopperne fri, fordi der er masser af spillopper derinde i er der etter. Vi skal hjælpe etteren til at få, få kroppen sat sådan ned i bevægelse. Det kan være, at jeg skal gå til dans. Det kan være, at jeg skal gå til yin-yoga, hvor jeg bare overgiver mig og, og tager imod og lader tyngdekraften gøre noget arbejde. Det kan være, at, øh, at vi øh, man skulle tage til festival, når man må det, og bare... Være der med noget musik og et par og nogle gode venner. Og, øh, nogle gange så skal jeg selv sætte mig i den her situation, hvor vi leger lidt eller, eller bare kører nogle og af. Eller også så skal mit øh, netværk begynde sådan at trække lidt i mig. Sige, hey, så vi ikke tage at danse. Skulle vi ikke prøve det? <laughs> jeg har lige haft øh, præcis samme... Øh, spørgsmål oppe på en international workshop, jeg har kørt her i formiddag øhm, og det, det er nogle mennesker, som jeg kender sådan øh, en del af dem, der var på og de er fra Cairo fra så øh, der er en stor sandsynlighed for, at jeg skal til Cairo så derfor kunne jeg jo godt tillade mig at sige til dem, skal I bare høre øh, når nu vi kommer til Cairo så vil jeg gerne sætte nogle ting op til dig så du får, øh, får øh, mødt noget, øh, noget spas og noget liv. Og så sagde jeg, Jamen, så skal vi ud til sådan noget karaoke. <laughs> og, og der kunne man bare se alle triggerne fuldstændig eksplodere ind i den her etter, at det var så det aller, 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 aller sidste, jeg nogensinde skulle. Øh, men, men igen, siger hun så, hvis nu det var sådan, var karaoke maskine vi købte og tog med hjem og øh, øh, havde en fest hvor vi hyggede os og sådan nogle ting så sagde, so kunne vi da godt lege med det og se hvad det kunne og det er lige præcis den der, det er den der kontakt der kan tændes inde i etteren jeg havde aldrig nogensinde tænkt på karaoke men den der smidhed på kan man ikke lege sådan noget galt og sætte op hjemme i lejligheden, og så kører vi der bare en fest af, de er virkelig gode til at feste øh, øh, på de kanter der, så, og det at synge og danse, det gør vi jo også, men det kunne lige være sådan inden for, sådan en et, et, et beskyttet ramme, hvor der kunne man da prøve at se, hvad det var, og det er det der er invitationen til, til etteren, for det der og spille op ind i livet, øh, som regel sammen med nogen,
0: Og jeg vil bare lige sige til jer der kigger med Der er en del spørgsmål Til enagrammet og børn Og forskellige ting Omkring hvordan man kan Agere i forhold til sine børn Og jeg har ikke overset dem Og jeg har ikke glemt dem Jeg synes bare det var sådan et fedt tema At det skal vi have lidt mere tid til at dykke ned i Enten på en spørgetim Hvor vi starter med det Eller Måske lave noget podcast om det. Kan vi se hvad der, er, der giver mening at gøre. Men, men jeg kan bare se derude. At, at det er noget I, i responderer på. Og synes er spændende. Ja. Og det er klart. Fordi det er jo bare en af de største måder. At bruge enagrammet på. Det er jo ja. hvordan giver vi det videre til vores børn. Ja. Så, så det er ikke glemt. Det, det skal vi nok vende tilbage til. Og så tænker jeg at vi ikke vi skal bruge den sidste tid på lige at høre lidt om, hvad vi skal lave næste uge i Enagram-facilitering.
1: Jo, lad os gøre det. Vi har jo sat de her fire aftener op i juni måned, hvor vi kalder det Enagram-facilitering, hvor den første torsdag handlede om at finde sin type, i dag har det handlet om at opdage sine trigger, og på næste torsdag handler det om at arbejde med sin accept af det, jeg har opdaget om mig selv. Det er jo som regel sådan, at det springer rigtig mange år. Og så får man intet ud af energammet. Hvis jeg ikke bliver berørt eller skubbet til af min indsigt med energammet, så det eneste, jeg egentlig har lært, det er, jeg kan sige en masse ting om mig selv, og min type og mine vinger mine instinkter og niveauer og piler og triader. Men, men det har egentlig ikke gjort noget. Så jeg er blevet sproglig mere køndig på mig selv, men det har ikke flyttet noget som helst. Og jeg opdagede for en, øh, en til år siden, at der var rigtig mange, der egentlig arbejdede med energammet og kom op sådan på niveau 4 stykker, men de fik aldrig gennembruget op til 3, 2, 1. Og jeg opdagede, at det var fordi, man naturligt sprang over uh, acceptfasen. Jeg kalder den også oh shit fasen. Fordi det er der, hvor man sådan vidderligt vidderligt opdager, øv. Det er faktisk sandt om mig. Jeg er ikke glad for at se det. Og alle andre har måske også set det. Det er længe før mig. Åh, Men vi bliver nødt til at opdage den her acceptdel, fordi det er det, vi skal arbejde med. Så hvis vi øh, tager type 8, kan det godt være, at vi inde i en har lært, at type 8 skal prøve med noget sårbarhed og noget ydmyghed. Men det er der jo ikke nogen, der bare kan gå ned og træne. Hvordan træner man sårbarhed og ydmyghed? Men når vi kommer forbi øh, acceptfasen, så opdager jeg måske som 8, at øh, der er nogen, der er bange for mig. Så derfor så får jeg aldrig sandheden at vide. Det er at det er mine børn, der er bange for mig. Der vil jeg faktisk gerne have sandheden at vide om, hvad de går og tænker over, og hvad de render rundt og laver, og hvor de er henne i verden. Men hvis nu de ikke tør sige det til mig, fordi de ved, at jeg bliver hissig. Det kan godt være lidt hårdt at opdage. Så lige pludselig handler det måske noget om at arbejde med min energi, eller den måde jeg udtrykker mig på, eller mit temperament. Og det er ikke at gøre med min ydmyghed og min empati endnu. Men det der med at kigge på min energi, er det, jeg kalder sådan genvejen ind til typen. Og det får vi først, når vi er igennem accept. Og det er der i acceptfasen, vi får den der. Øh, nu har jeg virkelig lyst til at kigge på, og <laughs> hvad en arbejder er med det her. Fordi vi har fået den der oh shit tilstand. Ja. Det kigger vi på på øh, næste torsdag?
0: Det lyder næsten lidt scary.
1: <laughs> det er det jo også, og det er jo derfor, at øh, rigtig mange øh, ikke har det med på deres uddannelser, fordi det er, det er rigtig scary at kigge på. Min tankegang er bare, at vi skal have det med, måske ikke lige på et begynderkursus, men det skal være en del af det, vi skal bruge enagrammet til, fordi hvis, hvis vi, og alle de store visdomstraditioner arbejder med, at vi skal have sådan et shockpoint. Så vi bliver, tænker jeg, vi bliver nødt til at bruge den åbning og, og gøre det lidt gelente. Der er jo, der er jo, altså, Enagrammet viser jo en måde, vi kan gøre det på. Vi behøver ikke at have den smasket i hovedet direkte. Det skal jo være den der selvopdagelse. Mm-hmm. Så, så jeg tror, det er åbningen til rigtig god og personlig udvikling, så vi får en mulighed for at øh, udfolde os og modnes som mennesker, som er jo de to ting, jeg tror, vi skal bruge en til.
0: Ja. Og måske så meget, desto vigtigere at gøre det i fællesskab, når nu det er
1: øh, Ja, præcis, præcis. Det kan næsten kun gøres i fællesskab. Man kan godt måske sidde og læse en bog, eller se en film, eller blive mindet om noget og tænke, what? Det er jo mig. Men det er jo i, i, i fællesskabet, i, i communityet, at øh, jeg kan hvile lidt og, gnække lidt skækket over at jeg gør det og ja det er nok sandt så ja,
0: ja så det er på torsdag kl. det er på
1: næste torsdag det og der spændende. ligger et
0: podcast afsnit som man kan høre op til ja. hvor øh, du gennemgår alle ni typer ja. og hvad de med fordel kunne øh, se om sig selv
1: ja præcis
0: ja så det er en god warm up til på torsdag så vil jeg bare sige endnu en gang, tak til alle jer, der kigger med. Det er skønt, at vi har live-selskab hver torsdag, når vi gør det her. Og det er skønt, at du vil være med, Flemming.
1: Ja, men det er jo øh, fantastisk, din idé her med, om vi ikke skulle lave sådan nogle øh, spørgetimer her. Og det er jo øh, noget, der er sådan lidt, øh, lidt eksklusivt for vores community over i, øh, i, øh, i den her Facebook-gruppe. Det er jo sådan en slags medlemsarrangement. Og nu har vi gjort det otte gange, og jeg tænker, at vi bliver ved, til spørgsmålene eventuelt måtte løbe tør. (laughs) Jeg ved ikke, om det sker, men (laughs) jeg synes, det kan en hel masse godt det her, så det fortsætter vi helt klart med.
0: Ja. Tak for nu, og vi ses i næste
1: uge. Det gør vi. Tak for nu, og tak for engagementet derude.